1: Irmã, ah, que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos, bom dia. Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nessa semana que se inicia, como é bom lembrarmos que ele. Nos fez uma promessa, a promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E é muito bom a gente começar mais uma semana, certos que essa promessa
1: não foi. Benção Puríssima! É isso aí! Debate 93 já está no ar. Vou dar bom dia aqui para o Reverendo Marco Antônio de Oliveira. Reverendo Marco Antônio, como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor?
3: Meu caro amigo JR Vargas, Marcelo, demais irmãos, uma alegria voltar a esta casa. Eu estou muito bem, melhor ainda porque me prometeram dois cafezinhos. Dois cafezinhos. Ainda <risos> não chegou nenhum. Mas merece, me dois. O senhor
1: merece três, hein? Ai, o senhor merece três. O senhor merece três. O senhor está na casa há muitos anos. O senhor tem crédito na casa. Eveline Ventura, muito bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Eveline?
0: Tudo jóia. J.R., é um prazer estar aqui, bom dia, bom dia Marcela, bom dia Ribeirão do Marco Antônio e a todos os nossos ouvintes.
1: E o pastor Jabes Nogueira Filho tá com a gente também no programa de hoje, tá falando de onde, pastor Jabes?
4: Alegria estar junto, meus queridos, falo aqui de Aracaju, Sergipe, em pleno Nordeste, com
1: direito a sol e calor. Sol e calor, só tá enrolada com esse fone aí, tô de olho nesse fone aí, olhei o seu fone aqui, parecia um cordão, Aí, tá com um cordão é. bonito, agora é diferente, mas é o fone de ouvido, o pastor Jabes está é. falando diretamente de Aracaju aqui no debate 93 de hoje para interagir com a gente, para falar com você quer conhecer essa turma, quer acompanhar a gente também com imagens além aqui de 93,3 MHz. Aliás, deixa eu falar para você, essa é a 93 FM em 93,3 MHz. Coração, coração Marcela Bastos, e aí, pra interagir com o Debate 93 de hoje? Conta pra ah, gente. É,
2: interagir, nos assistir com imagens, corre pra nossa página lá no Facebook, Rádio 93.3 FM. Você vai ver todo mundo hum. aqui, ó, com alegria, te dando um sorriso, te dando um tchauzinho. Do mesmo jeito, lá na nossa página no YouTube, corre lá, 93 FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, que você já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais relevante ele se torna na linguagem da plataforma. E aí, neste caso, esse vídeo é oferecido para mais pessoas. Mais pessoas serão abençoadas, como você hoje será abençoado.
1: Pode dar bom dia, pode dar paz do Senhor, pode dar xalom quando chegar no chat para interagir com os amiguinhos, com os irmãozinhos. É igual a igreja, você chega já dando aquele bom dia, paz do Senhor para quem está ligado com a gente. Aliás, bom dia para quem nos acompanha. Pela transmissão aqui do Facebook da 93FM, a transmissão do canal do YouTube. Você que tá ligado com a gente, fala também, Marcelo, o nosso WhatsApp da 93FM. 21968 038319.
2: É o 21968 038319. Um tá aqui, ó. Hum. Já preparado para receber aquilo que você tem pra mandar pra gente. A gente
1: perto. vai falar sobre gente que se compara, né? Então eu quero já apresentar uma pesquisa aqui para que você participe com, com a gente interagindo. Alguém que você, assim, sabe? que você se inspira uma pessoa que faz algo melhor do que você e você se compara mais positivamente, uma coisa assim, saudável, sabe? A pessoa que te inspira, se puxa a vida, eu queria fazer o que essa pessoa faz tão bem quanto ela faz, mas aí não tem nenhum tipo de inveja, sentimento ruim não, uma pessoa que dá aula melhor do que você, que canta melhor do que você, que fala melhor do que você, que cozinha melhor do que você, que escreve melhor do que você, que dança melhor do que você, sei lá o que mais, é só compartilhar o que a pessoa faz e quem é a pessoa é uma fonte de inspiração e não nunca 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 alvo de qualquer outro sentimento que não exatamente esse Bora pro tema do debate de hoje, é uma conversa com uma amiga, ela me disse que há um estágio em nosso relacionamento com Deus em que passamos a compreender quem somos e não temos mais necessidade de nos comparar aos outros. A primeira pergunta é, isso é verdade, minha gente? Existe esse estágio? Que estágio é esse? Quero saber, quero ouvir a sua palavra, querido ouvinte e queridos debatedores aqui, mas que estágio é esse? Como se chega a esse lugar? O que fazer quando me comparar com outros é praticamente isso? Inevitável. A comparação é uma demonstração de que não compreendemos a nossa identidade. Quero saber a sua palavra, a sua opinião. vou conversar aqui com o reverendo Marco Antônio de Oliveira. Vou começar com o senhor, pastor. Aproveitar que o senhor está animado, já está recebendo a primeira dose do cafezinho. <risos> Patinha, a Deus, são é três bom. doses para ele hoje, tá é. bom? Tá no acordo aqui que estabelecemos. E vai para três. A primeira dose. Então pode tomar. Pode tomar primeiro. O <risos> senhor terminou? Hum. Não tem pressa, não. não temos até medir. O pastor tranquilo. Javes é
2: que vai ficar hum. devendo a ele. Pastor, Olha
1: lá, o pastor Javes. Pastor mas... vai, dev... vai ter que vir aqui, pastor é. Já para tomar um cafezinho com, com a gente aqui na mesa do debate. E aí, reverendo Marco Antônio, tem esse estágio meu? Tem essa história de estágio?
3: JR, hum. eu acho interessante essa ideia de estágios de crescimento espiritual. Isso é um processo pedagógico, né? Porque quando a gente adentra no texto sagrado ah, e, e verifica a questão da experiência religiosa, a gente hum. se conscientiza de que a experiência religiosa não nos transforma da, da hora para a noite, de um dia para o outro, uh, em alguém extremamente fortalecido. Ela é o início de uma caminhada. Então, como bom brasileiro, <risos> eu acho interessante essa ideia de processo uhum. e de estágio. E quando a gente vai ao encontro dos textos sagrados, a gente vai perceber que essa ideia ela ela, ela permanece. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai chamar os novos convertidos de neófitos na fé. Uhum. Em algum momento ele vai se dirigir por exemplo, a igreja em Coríntios chama o pessoal de meninos da fé, ou seja, eram crentes que deveriam estar amadurecidos, o apóstolo Paulo, vocês são no estágio de meninos da fé, em outro momento ele vai usar a expressão lá em Romanos, por exemplo, Romanos 51 15, 1, é, que são fracos na fé, e aí mais adiante, por exemplo, em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar em varão e varoa perfeitos. Também em Efésios, ele vai falar em fortalecidos no Senhor ou experimentados na fé. O que o apóstolo Paulo está tentando nos fazer compreender? Que de fato existem estágios nesse crescimento espiritual, no encontro com Deus, eu vou caminhando, eu vou, esse processo vai acontecendo, hum. a minha transformação eh, vai se dando e eu saio do estágio novo convertido e tenho que chegar ao estágio de experimentado na fé. E de hum. mestres na fé, pode haver regressão, pode haver regressão, provavelmente o que a ouvinte está dizendo na questão da identificação com Deus, é que chega um momento que eu já estou tão experimentado, tão cheio da graça de Deus, que eu me conscientizo que eu sou filho de Deus, estou completamente perdoado, não há dívida nenhuma, de que eu sou um eleito, eu gosto muito dessa expressão, eu sou um eleito, eu sou um escolhido dentre muitos, Deus colocou a mão sobre mim e me elegeu, e essa eleição é Intocável, então esse é um estágio para experimentado na fé.
1: Eveline, e você que acha?
0: Eu concordo com o pastor, né? Ele respondeu muito bem. Eu acredito que assim como na nossa vida secular, a gente vai passando por vários estágios de amadurecimento. É a gente chega em um ponto espiritualmente falando, né? Não de perfeição. Né? mas no, nesse processo nessa caminhada a gente vai tendo a consciência de quem nós somos para Deus e a gente entra por esse estágio de não mais usar sempre esse mecanismo da comparação porque quando eu sei quem eu sou né? é, e não é a opinião do outro que vai me definir diferentemente, quando eu não tenho essa consciência de quem eu sou em Deus, eu preciso usar sempre esse mecanismo para tentar essa minha autoafirmação, saber quem eu sou. E essa maturidade espiritual vai nos, nos dando clareza do que Deus tem para nós e de quem nós somos para Ele.
1: Pastor Jabes, e aí, pensa o senhor sobre esse assunto?
4: Ah, o que já foi colocado aí é muito interessante. É sobre o processo pedagógico, sobre uh, uh, o processo de desenvolvimento. Né? Nós estabelecemos a nossa identidade sempre a partir da comparação com o outro. Né? Isso vai uh, do nascimento da criança. Né? A criança começa a se identificar no mundo que o cerca a partir de quem ele é em relação à sua mãe, aos seus familiares, e assim vai construindo o, 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 a sua identificação, a sua a, a autocompreensão. Isso também, de certo modo, até porque esse exemplo é bíblico, do novo nascimento, ao aceitar Jesus, ao entrar na comunidade cristã, ao nascer de novo, nós começamos a criar a identidade a partir do outro. Né? Isso é um processo natural. Então, aquele que me levou a Cristo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai ser o meu referencial. Então eu começo a me identificar enquanto nova criatura a partir daquele ou daqueles que me trouxeram a Cristo. Uhum. Mas nesse processo a gente vai se desenvolvendo e vai criando uma nova identidade, uma identidade própria. E uh, uh, esse que me trouxe a Cristo já não é mais a minha referência. E eu troco de referência para ser uh, 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 em Jesus Cristo a minha referência. Uh, uh, o, o reverendo Marco Antônio fez algumas citações bíblicas muito interessantes e me permita ir um pouco além, eu acho que ajuda uh, nessa discussão, o texto aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz que nós precisamos olhar para Cristo, uh, ter como referência a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E é interessante que esse texto, ele vem exatamente depois da lista dos heróis da fé do capítulo 11. São tantos homens e mulheres que poderiam nos servir de referência, mas uh, o texto claramente diz, olha, são homens de fé, são mulheres de fé, mas a nossa referência é Cristo.
1: Muito bem, são onze horas e dez minutos, eu pergunto a Eveline, Marco Antônio, pastor Jabes, a vocês três, essa relação que existe da maturidade, pensando em maturidade espiritual e maturidade emocional. A pergunta é, todo aquele que é maduro espiritualmente, necessariamente será maduro emocionalmente? Se ele não for maduro emocionalmente, ele pode ter alguma dificuldade para trabalhar esse aspecto que aí está da comparação com alguém e nesse processo de comparação alguém pode sentir muito maior, outros muito menores, né? E a gente precisa dar uma ajustada nisso. O quanto disso pode ser uma influência emocional e não espiritual? Essa é a pergunta.
3: A sua pergunta é muito interessante, J.R., porque nos lança para uma outra reflexão, né? Uma reflexão até de, de fundo filosófico da existência humana. Mas eu diria que a... Uh... Uh, uh, nós seres humanos sempre precisamos de uma referência uh, para a gente crescer e esse processo de identificação inicial é fundamental agora há um momento que você chega a um processo de maturidade da personalidade de movimento de personalidade que essa identificação já não é mais uma referência tão necessária para você não fica preso essa referência o pastor uh, já uhum. colocou muito bem no processo da, da, da do crescimento de personalidade em algum momento a identificação a referência é extremamente necessária. Mas chega um momento que você se desvencilha e caminha por si só um outro caminho, né? Mas eu diria, trabalhando essa tá, questão que você colocou, é uma coisa muito séria. Uhum. A gente percebe muita meminícia. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá, chamando os irmãos de Corinto de meninos da fé. Uhum. Era uma igreja cheia de dons espirituais, eu quero ter ler, uhum. lá 1 Coríntios 13 e 11, se você me permitir, obviamente, claro, né? Por favor. Diz aí, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí no capítulo 3, 2, 1 Coríntios, ele diz, com leite os criei e não com carne porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, é, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, o apóstolo está dizendo o seguinte, uma igreja que deveria ser experimentada, cheia de dons espirituais, estava repleta de meninos na fé, pessoas que não tinham uma identidade, de personalidade, coesa, amadurecida e isso reverberava na questões
4: espirituais
1: uhum. Pastor Jabes, e aí o senhor essa questão que envolve as emoções e também a espiritualidade
4: Querido, a, a Bíblia é muito, muito direta quando quando indica que nós somos seres únicos é, é, é claro que essa, essa divisão corpo, alma, espírito ela, ela tem é, é, seu caráter pedagógico, nos ajuda a compreender como a vida humana funciona mas nós somos, uh, a exemplo, a imagem de Deus, uh, uh, não, não distintos. Então, eu acredito claramente que é, é, uma coisa acaba influenciando a outra. Quem é emocionalmente imaturo, criança, nas emoções, dificilmente vai ser maduro uh, uh, na sua relação com Deus. Né? E uma coisa leva a outra. Né? O ideal, é claro que no, nesse processo, às vezes uns caminham mais rápido que outros há sempre a, a retrocesso mas que emocionar a maturidade espiritual andem juntos né? aquele que é, é espiritualmente maduro esse processo de amadurecimento espiritual conduz necessariamente a um amadurecimento emocional né a, 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 a meninice emocional muitas vezes é reflexo da, de uma meninice espiritual. E quando a, chegamos a, ao estágio ideal e, e é, nos livramos, da, como diz o texto de, de, de Paulo aos Coríntios, bem citado pelo, pelo reverendo Marco Antônio, é, é, quando nos livramos das coisas de menino e alcançamos um estágio, um nível de maturidade espiritual, essa maturidade espiritual necessariamente. Puxa, é, é, vou usar aqui um termo arreboque, não sei se seria a melhor expressão, uh, a maturidade é emocional hum. e, e eu diria até relacional, né, porque ninguém vive sozinho, né, vivemos em sociedade, muitas vezes a, a convivência em sociedade também requer um nível de maturidade.
1: Então, nós temos aqui, Eveline, até aqui, essa ideia de que a, a, a maturidade espiritual, ela vai alavancar. Sim. Vai alavancar a maturidade emocional. Ou seja, uma pessoa que está madura espiritualmente, ela estará madura emocionalmente. Isso é o que se espera.
0: É, isso é o que se espera, né? Porque quando a gente vai crescendo no conhecimento, espiritualmente ali desenvolvendo essa habilidade espiritual de estar mais próxima com o Senhor e tendo essa revelação da palavra, a gente vai olhando para posturas que a gente estava tendo e reconhecendo que aquilo ali não faz parte mais, aquilo era uma atitude de menino, agora eu já já não tomo mais leitinho, eu tô em outro nível espiritual. E aí a gente vai trazendo isso para nossa realidade. Porque quando a gente entra, é importante a gente diferenciar a questão da inspiração e da comparação, quando eu olho para alguém e aquela pessoa me inspira a estar mais próxima do Senhor, me inspira a ter uma vida mais dedicada ao Senhor, isso me motiva, dentro da minha realidade, buscar estar mais perto do Senhor. Agora, a comparação, geralmente, tende a gente querer ser igual ao outro. Uhum. E aí a gente deprecia aquilo tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. E isso é que é o caminho perigoso. E a gente vê na Bíblia, né até entre os apóstolos ali, aquela, ah, Senhor, esse joguinho de quem é o maior no reino dos céus? E, e querendo aquele, aquele lance da comparação. E aí o Senhor já, já acorda. Sabe? Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Quem quiser se tornar grande, seja servo e seja o exemplo do, do Senhor Jesus, que tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, então ele vai cortando essa questão da comparação então eu acho válido a gente ter referenciais, pessoas que nos inspiram nos motivam, mas assim como na nossa vida até os próprios pais, a gente olha certa atitude, e como o pastor Jabes colocou, né, na infância modela ali, os nossos pais são referências mas em algum momento da vida a gente, opa, essa atitude, esse posicionamento, eu já não quero mais para mim porque eu comparo, né, eu olho aquilo ali, retenho o que edifica e sigo com a minha nova trajetória. Ali.
1: A pergunta é a seguinte, Marcela, ah, você acha, querido ouvinte, que é mais difícil se alegrar com o que se alegra ou chorar com, que os, com os que choram? Ouvinte, compartilha comigo aqui a sua opinião. Seja aqui pelo nosso WhatsApp da 93FM. Qual o número mesmo, hein, Marcela?
2: 21 um, oito zero 8319.
1: 21 e 8319. Um, Ou pelo chat do Facebook, onde estamos transmitindo agora com Imagens do Debate 93, a nossa live, também aqui com imagens pelo canal do YouTube. Estamos também aqui no chat, você pode dar a sua opinião. Estamos transmitindo também pelo site rádio 93combr pelo aplicativo, o APP da 93 FM. E este programa se torna um podcast e logo mais. Sempre às 19 horas nasce um podcast do Debate 93 para você, querido ouvinte que gosta de Podcast. E aí, Marcela? A participação dos nossos ouvintes até aqui.
2: Olha, uh, JRC perguntou primeiro, você fez a primeira pesquisa uhum. sobre quem eles admiravam e o porquê.
1: E aí, Marcela, exatamente por causa da resposta que eu recebi aqui, é que eu fiz a segunda. Ah, porque me parece muito difícil você se comparar com alguém melhor. Curiosamente, eu recebi aqui algumas palavras e vou, vou ouvir aí tam, também as suas, mas as pessoas têm dificuldade de dar um nome. Um nome! o nome, então por exemplo aqui a Júlia tá dizendo eu admiro muito a minha irmã então ela eu traz gosto. a minha irmã é. a outra disse que iria fa fazer a própria unha, então eu imagino que a esteira admirando alguém a que unha faça faz a, a própria, mão. mas não dá nome você vê como as coisas são é, é complexas? Diga aí Marcela é
2: uma, essa ouvinte pelo WhatsApp, ela, ela dá o um, um nome, é. né? Ela diz que é o marido dela porque ele é a inspiração hum. pela maneira como ele se relaciona com Deus. Já Boa. uma outra ouvinte, Boa. ela diz: eu admiro uma irmã da igreja. Uhum. Isso é até interessante, quer assim, ela tem uma capacidade de partir o bolo de uma maneira que é. esse bolo se multiplica para que mais pessoas possam comer. Ficou imaginando que deve ser bastante um, gente para um, né? um bolo fininho. né? Ela consegue fazer fininho agora. Uma das nossas ouvintes, Esther Miranda, hum. aqui no YouTube, ela disse assim, olha gente, eu acho que não existe ninguém que tenha todas as qualidades juntas. É. Cada um tem as suas virtudes. E aí, acho que é por isso que existem pessoas que nos inspiram hum. a seguir seus testemunhos. Já a Edna Araújo, no Facebook, disse assim, que tema necessário. Porque a internet é uma plataforma de comparação. Muitos Todas as faixas etárias ficam enfermos e se perdem nas comparações. E outros, talvez a minoria, conseguem usar a comparação para uma transformação positiva, diz ela. Creio eu, ela continua, que a solução é olhar e. Pra mim. Ai, só assim será possível balizar e viver melhor sem os traumas das comparações negativas.
1: Tá aí minha gente, agora outro ouvinte aqui Marcela falando sobre unha, é difícil Eveline, a pessoa fa fazer a própria unha, é difícil?
0: Pra mim é muito difícil. Muito difícil, Nunca Marcela
1: também é, difícil? É, é impossível. Pastor Marco Antônio, é difícil?
3: É, eu não costumo fazer não, a tudo unha. tudo bem, não,
1: mas eu, é... eu tenho que perguntar porque eu sou apresentador não, Pastor eu sou Jabes, contra. é difícil? Eu
4: não, sou contra, não, o Jabes deve fazer a unha, não não, em geral eu não faço a minha própria unha, não. Tá. Graças a Deus, é, é, eu sou bem casado e me, me alegro muito com a mulher que Deus me deu e ela tem cuidado com as minhas então, unhas. Então unha. eu... é é, o senhor não faz a
1: própria unha. A pergunta é essa. O senhor não vem aumentando a resposta, não. O senhor está entendendo o que nós estamos falando. Agora é o seguinte, olha minha gente, o que, que é mais difícil na sua opinião? É né? só com você, não. Mas na sua opinião, alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que é mais difícil? Na sua opinião, se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Dê aí a sua opinião, participe com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Ô, pastor Marco Antônio, querido, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor com relação à questão da identidade, né? Identidade que aí está que é o o nosso assunto central aqui. Como é que a pessoa trabalha a vida dela para poder chegar nesse ponto? Quem é ela diante de Deus, por exemplo? Quem é ela diante da da família? Quem é ela diante da da igreja? Ajusta e ajuda a gente a entender esse processo, pastor.
3: É interessante que o tema de hoje nos leva eh, ao encontro das literaturas, por exemplo, psicanalítica. Né? O Freud vai fazer uma crítica em, muito contundente em relação à espiritualidade vivida pela igreja. Na visão psicanalítica, alguma dessa espiritualidade ou manifestações Espirituais são por demais infantis demais, que vão demonstrar justamente essa falta de amadurecimento emocional. Um exemplo claro do, dessa crítica freudiana, a ideia de que a gente olha para Deus e vê Deus como o pai que sempre vai nos saciar em todos os momentos. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu queria uma bala ou um doce mais sofisticado, meu pai ia dizer não e eu tinha um caminho muito tranquilo, eu me, a, a fazia pirraça eu me jogava no chão e meu pai, então, resolvia me dar. E aí, Freud faz essa essa crítica à religião desses, uh, desses religiosos que ainda vem em Deus como aquele que vai sempre suprir suas necessidades, seus desejos não importa quais são, quais são então a pessoa se comporta como menino na fé, ah Deus não me atendeu ah porque Deus não me ama ou, ou, ou resolve brigar com o pastor brigar com o irmão, a inveja a carnalidade que Paulo fala é exatamente esse processo, quando a pessoa não amadureceu emocionalmente não amadureceu espiritualmente acha que Deus tem que servi-lo e se Deus Deus não serviu, ele sai da igreja. Uhum. Ele para de entregar o diesel, ele fala mal do irmão, cria inveja e tudo mais. Então, eu diria que a gente vai se identificando, se encontrando na medida que a gente relaciona com Deus. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento que causa Cura, JR. Esse é um detalhe. Não é um processo mais, é um processo de Sim. cura. Deus vai curando nosso caráter e vai nos transformando numa, velha, numa nova, nova criatura. O que significa isso? As coisas velhas, as manias da carne vão passando, a ausência de crescimento emocional vai deixando de existir. E eu me torno alguém de fato é, a estatura de varão e varoa perfeito, semelhante, próximo de Deus. Uhum, Eveline.
0: É interessante colocar é, que essa toda essa discussão da comparação traz muito a ideia do eu, do outro e aí quando a gente vai para a palavra, né, o Senhor sempre puxa Olha, não esquece que eu sou o centro, né? Quando ali, e já foi citada aqui a questão lá do, do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele escreve aquela, aquele dilema, ah, eu sou de Apolo, eu sou, Apolo é melhor e Paulo é melhor. E ele já vem, olha, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele volta, né, a realidade ali, gente, olha para mim, o centro sou eu para de se comparar, e ele se deixa como exemplo. Então, se a gente quer seguir um exemplo aí, se é para se comparar, que a gente olhe para ele, olhe para o exemplo de Jesus. Lá em 1 Pedro vai dizer, 2, 21, né? para isso fosse chamado, para que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Então, se a gente começar no meio disso tudo, sempre buscar, focar, peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar para quem é que eu devo ser o meu exemplo, quem eu devo tentar né, me comparar, se é assim que a gente pode dizer, ele deixou o exemplo e ele sim que deve ser o nosso referencial
3: uma questão Sim. interessante, apesar de ter mais de 35 anos no Ministério Pastoral, eu tenho umas referências pastorais, uhum. que são assim, fundamentais para minha vida, né? Eu estou como referência, eu identifico elementos que eu ainda preciso ter nessas pessoas, né? Em minha vida, identifico nelas o que eu preciso ter na minha vida. Eu não sou dependente delas, mas eu tenho como referência, além de Cristo, que é o nosso foco maior, né? Eh é, mim, o Wesley, que é, é um dos pensadores mais marcantes, é uma referência grande. Há um outro pensador que você admira muito, muito e que eu admiro, que é João Calvino, né? Apesar do Asleana, eu tenho como uma enorme referência, tem o Miligrã, tem outros pastores aqui no Brasil que para mim
1: foram fundamentais no meu crescimento espiritual. Uhum. Pastor Jabes, e aí o senhor, como pensa esse tema? É,
4: essa questão da referência, deixa eu me, talvez voltar um pouco, é, eu não tenho como negar a referência do meu pai, até porque sou o Jabes Nogueira filho, né? Meu pai foi pastor aqui em Aracaju por mais de quatro décadas e na cidade de Aracaju, o nome do meu pai entre os evangélicos é bastante conhecido, e eu não tenho como negar onde eu chego que sou filho dele. Então, quando eu começo o meu ministério aqui em Aracaju, é, é óbvio que eu tenho o meu pai como referência, né? Mas chega um momento na vida em que uh, a gente aprende, e aí é o que eu diria uh, o salto da maturidade, que o ministério do meu pai foi o ministério do meu pai, com as referências dele, com a história dele, com a, 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 os processos dele, e, e eu aprendo que eu preciso desenvolver o meu ministério, né? É claro que, a, além do meu pai, que é ainda hoje hoje ele já, já não mais está à frente da igreja, né? É, Além do meu pai, que, claro, é uma referência bastante significativa na vida, mas é, tem nomes históricos que sempre é, é, a gente toma. O né? uh, Wesley aí, que o, o, o reverendo Marco falou, é um nome de referência, o, o trabalho dele, né? Mas eu vou buscar lá atrás, não vou nem citar os nomes bíblicos, né? Mas uh, 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 o, o texto e a vivência... De, de gente como Agostinho de Ipona e por exemplo, sempre se tornam com referência ah, mais recentemente é, é, nomes como a Martin Luther King são referências na nossa vida mas a gente tem que entender que é, nós estamos sempre no processo e ninguém está no topo da lista no topo da lista é Jesus Cristo ah, ah, quando a gente chega a um nível de maturidade a gente começa a, a, a compreender que sempre haverá gente melhor e sempre haverá gente que está para trás nessa caminhada. Uhum. E, e, e o nosso, a nossa tarefa, o nosso trabalho é, é aprender as lições daqueles que já caminharam mais, que já viveram mais, a, a quem Deus usou de maneira significativa e peculiar, a, por, e por isso estão à nossa frente, e também olhar para aqueles que estão atrás, porque nós acabamos também, de certo modo, servindo de referência para outros que estão na caminhada. Uhum. Então, eu acredito que o, o deixar de olhar, é, é, seria, de certo modo, até ingenuidade dizer, olha, eu não olho para ninguém. Hum. Eu olho, né? Mas a minha referência primeiro é Cristo, mas eu entendo que eu estou no meio do processo e nessa caminhada estamos todos juntos.
1: Essa perspectiva que vocês nos trazem da referência, ela é importante, eu busco aqui a questão da identidade espiritual. Este esse lugar onde eu estou por causa da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, do meu encontro com Ele, ah, essa identidade espiritual que me permite saber quem eu sou diante de Deus, eu sou um filho, uma filha amada, amado, alguém perdoado pela graça de Deus, alguém com chamado para andar com Cristo. O quanto isso faz diferença quando a gente chega neste ponto de alcançar a identidade espiritual, queridos? aí está o diferencial.
3: Quando a gente olha para a igreja evangélica, alguns anos atrás, você era concordar comigo, é, nós tínhamos uma doutrina muito forte entre nós, que era a certeza da salvação. Ou seja, você só é salvo quando você adquire esse testemunho do Espírito Santo está sendo esquecido na realidade brasileira uhum. né? então enquanto você não tinha esse testemunho do Espírito Santo você não é de Deus não, não, não é salvo, essa era a ideia muito presente entre aqueles que pregavam assim, a conversão e a possibilidade da perda dessa conversão, você tem que dar, dar salvação, você tem que se identificar como filho de Deus em algum momento que isso acontece e a partir daí meu querido uhum. o seu alvo se torna mais próximo que é Cristo uhum. Jesus
0: eu acredito que a, a, a linha da comparação, só né, reforçando isso, é uma linha muito tênue. E eu acho importante a gente destacar isso para o ouvinte aí que colocou essa questão. Porque se a gente não tiver consciência do, dessa comparação, a gente tende ou ir para o orgulho de se comparar com outros e dizer, olha, eu estou muito bem espiritualmente que seja, do que o outro. E aí eu... né é, Fico ali orgulhosa da minha posição diante do outro ou eu deprecio o, o que o Senhor já fez na minha vida, então eu acredito que o caminho é, é você olhar, ter essas referências e achar positivas e se inspirar, mas ter aquela consciência como até o apóstolo Paulo vai falar do corpo, que cada um tem a sua função cada um tem a sua utilidade e cada um tem o seu chamado para um tempo específico, né? E aí eu lembro da Rainha Esté, quem sabe se não foi para isso que o Senhor te colocou aí, então a obra que o Senhor tem na vida de cada um, ministério, ai que lindo que inspirador, é uma referência pra mim, é, mas é dele, não é meu Deus chamou ele para aquilo. Então, eu posso tirar as lições, mas eu não posso me diminuir porque eu não tenho aquele chamado ou aquele ministério maravilhoso que aquela pessoa tem. Que lindo! Então, se a gente entra e isso causa em nós uma sensação, um sentimento negativo, a gente está indo para o caminho errado. Aí entra nessa crise de identidade. Quando eu não sei o chamado que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem na minha vida, eu me comparo e eu me diminuo. Ah, eu queria ter o, o, o chamado da, da Marcela. Não. Eu tenho consciência do chamado que Deus... Eu acho lindo, eu admiro, eu me inspiro... Mas é dela e eu sei o que o Senhor tem para mim...
1: Pastor Jabes, identidade...
4: O processo de, de, de maturidade... Leva necessariamente a identidade... Né? Uma coisa e outra... Caminhão junto... Né? Quando eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus... E, e, e a questão de salvação aqui... Com certeza é o ponto inicial tudo começa com a, a, a convicção, o Espírito Santo que testifica em mim que eu sou salvo, né? É o selo da, da promessa que é colocado em mim, né? E Apocalipse vai, vai voltar ao tema do selo de Deus em nós, né? Então, quando eu tenho convicção de que eu fui selado no Espírito, eu sou o que sou em Cristo Jesus, a, a expressão a, a, graças a Deus tem se tornado muito comum, filho amado do Pai, né? isso vai me levar à, à compreensão, à convicção de que eu posso olhar para os outros e tirar lições da vida dele, hum. deles, né? E nem por isso eu vou invejar as suas posições, né? As suas trajetórias. Quando eu sei quem sou e isso me é suficiente em Cristo Jesus, eu acho que essa expressão aí é, é importante, eu sei quem eu sou em Cristo me é suficiente, eu não preciso uh, 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 de atalhos ou de muletas na vida de outras pessoas. E isso é demonstração. Agora, como a, a Evelyn disse, uh, uh, é uma linha muito tênue. Né? A gente está ali, uh, uh, usar a expressão, no fio da navalha, qualquer coisa escorrega. Para cair na inveja é no instante. E, e, ou ou para cair uh, na autodepreciação. Uh, eu não sou como fulano, eu não sou como irmão tal, eu não oro como ele, eu não canto como ele. E isso leva a, a, a um abatimento que não é saudável, né? Eu sou o que sou em Cristo Jesus, e se ele é, é ninguém é completo, ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as habilidades, isso não existe, né? Então, a, a figura do corpo também que foi falada é muito interessante, por quê? É porque cada pessoa dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é uma parte do corpo, né? E, e, e não existe uma parte mais importante que outra. Todas elas uh, cooperam para o bom funcionamento do corpo, que é o nosso objetivo. Então, eu acho que uh, uh, deixar de olhar, ninguém vai deixar. Mas eu preciso ter sempre cuidado com esse fio da navalha, com essa linha tênue, para nem ter inveja e nem pisar no outro. É porque eu estou no meio do caminho, eu estou caminhando junto com os outros. Isso é que faz toda a diferença
3: eu diria ao um JR hum. que se a referência que você tem não te leva mais a longe e, e chegar mais longe, ao contrário, te aprisiona esse processo do teu amadurecimento espiritual está negativo ou seja, a, a, o crescimento emocional também está negativo, porque a referência tem que nos levar a chegar mais longe, É tipo uma corrida enquanto eu passeio lá na praia de Piratininga eu moro na região oceânica hum. e você tem alguns marcos de distanciamento andou 100 metros, andou 200 metros e a referência é sempre o final para. olha, vou chegar até lá, agora Cara, se você tem referência se paralítico, que você olha para referência, acha tão distante, tão além de você, você sente o pior homem da terra, você tá precisando de cura.
1: É, é. tem um negócio aí da autoestima que eu vou pedir Sim. que vocês ajudem a gente a, a entender isso aí, que quando a, a gente tem filho pequeno, de disse, olha, você não, nunca vai se comparar com os piores, sempre com os melhores. Você vai ter que ser melhor do que o fulaninho, que é um bom aluno, melhor que a menininha, que é uma boa aluna, e aí depois começa um outro lado, não, não, não vai tão longe, não vai tão, a gente acaba deixando de lado um nível de exigência, talvez assim, para ter um certo bem-estar, um certo conforto. Talvez tenha alguma coisa a ver com a autoestima. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes até aqui, Marcela.
2: Você perguntou, né? Uhum. Se é mais fácil se alegrar com os que se alegram, uhum. chorar com os que choram. A Luana Pereira disse assim, eu acho que é alegrar, viu? Porque hoje o ser humano não fica feliz com as conquistas do próximo, não. Uhum. É muita inveja. A Viviane Coelho no YouTube disse assim, a alegrar com os que se alegram é fácil, mas olha o que ela diz, hum. que você pode fingir que está alegre
0: com uma pessoa.
1: Ah, a pessoa que finge não tá alegre de verdade, né? Não, pastor Marco, Marco Antônio, é. se Sim. fingiu não é, Eveline. não
0: tá nada tá ah, nada se gente. fingiu
1: não tá alegre, ou tá alegre ou não tá alegre não é isso? Com certeza ah.
3: a inveja não é algo bom, a inveja é algo ruim. ruim nós crentes não devemos sentir invejas com o outro, eu diria uhum. que se você olha pro outro, não vê elementos positivos no outro, que te inspira tem algo equivocado em você ou no outro é. na maioria das vezes é entre você porque tem gente que não enxerga nada de bom no outro é, e,
1: tem, e tem gente que quando o outro se alegra, a pessoa fica com raiva Sim. ela é. não só não se alegra mas ela fica indignada. Olha a Marcela aí, ó. Sobre oh. a inveja, oh, olha a
2: Miriam aí. falou aqui. Miriam. É, eu acho que nós, muitas vezes, brincamos de uma maneira errada. Porque a gente usa a expressão inveja santa santificando alguma coisa que não porque é que pra não ser existe, santificada, né? não diz a Miriam. E pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu acredito que nós somos mais sinceros ao chorar com os que choram, porque nem todos têm a maturidade para se alegrar com os que se alegram. Tem uns que acabam invejando a vida do próximo, ainda mais se for o que a pessoa está pedindo a Deus hum. e vê acontecendo na vida do próximo. Oh. Tem pessoas que não sabem lidar oh. com isso de maneira sincera. É Acho que o choro nos traz mais sensibilidade e sentimentos sinceros, diz essa ouvinte. Porra.
1: Ouvintes, participando com a gente do debate 93, a turma do YouTube, Marcela aqui ó, Rejane, dizendo mais difícil chorar com os que choram. O Evan tá dizendo, é mais difícil se alegrar com os que se alegram por conta da nossa carne, que não se converte nunca. Vanessa, é mais difícil se alegrar com os que se alegram, infelizmente, a nossa carne nosso eu carnal, nosso lado ser humano, é muito egoísta. Pastor Marco Antônio explica pra gente depois qual é o outro lado que não é o lado ser, ser humano. Vai ajudar a gente. A Vera dizendo pra mim, é sempre muito fácil chorar com os que choram e sorri com os que sorriem sempre gostei de dividir realmente, conta a nossa ouvinte, a Marla dizendo, se alegrar é mais fácil, aliás se alegrar é mais difícil, ela diz porque quando estamos chorando, até o inimigo chora, fica perto, mas compra um carro novo e vê se a pessoa vai se alegrar com você, kkk complicado, Maria dizendo, eu me alegro com a alegria do outro e tenho compaixão pelo sofrimento do outro afinal, também posso ser esse outro, tanto na alegria, quanto na tristeza, a turma do Facebook dizendo o seguinte, olha, o Tiago, chorar com os que choram é mais difícil, Maria José, se alegrar, pois quem tá em volta acha que você tá invejando outro, a mais, é mais difícil se alegrar, a Bernadette, eu acho mais difícil chorar com os que choram, pois parece que o nosso sofrimento é maior do que o do nosso irmão, realmente não há consenso, Eveline, não há consenso.
0: É, é complicado isso, né? eu tô lembrando aí, você hum. tá falando, e uma cabeleireira, né? Uma, uma moça que fazia até sobrancelha, uma vez falou pra mim, eu fui lá ser atendida, eu falei, ah, ela comentou, ah, Evelina, eu comprei um carro novo. Olha, e aí eu falei assim, que legal, que maravilha, poxa, porque eu conheço a trajetória dela, né? Uhum. E aí ela falou assim: eu comprei a vista. E eu, o que é. benção, nossa! E aí ela falou assim, mas não fala pra ninguém, não, porque pra todo mundo eu tô falando que eu parcelei a perder de vista. Meu pai do céu. Porque aí as pessoas ficam mais tranquilas. Uhum. E aí retrata bem um pouco isso. Você né? acha que
1: é por isso que quando alguém diz, você tá com a roupa linda, diz a pessoa de comprei a prazo, na promoção. Ou senão,
0: promoção
1: baratinho promoção, a pessoa fala isso pra poder o que?
0: Pra poder é, não despertar no outro esse sentimento, eu acho que a gente já vem de uma estrutura tão que a gente já tá acostumada com essa questão da, da inveja, que a gente se protege de despertar esse sentimento no outro, tipo, olha, não me inveja não, é baratinho, dá pra você também e eu acho que é um mecanismo hum. né, não sei, alguém pode explicar melhor mas que a gente usa e eu respondendo essa pergunta aí eu acredito que hoje em dia é muito mais fácil chorar do que os que choram, porque as pessoas tendem a, a, a se alegrar mais ou menos quando você tá bem não quando você tá melhor do que era você pode até ir bem ah, mas se você bem, conquistou não. muito bem não, né? Melhor do que eu, né? conquistar aquilo que a pessoa tava sonhando isso desperta no outro infelizmente em muitas pessoas é esse sentimento agora eu acho importante a gente destacar, né? Essa questão da comparação, né? Tem uma frase que é muito conhecida que fala a gente nunca deve comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Porque a gente vê só o palco. Ai, que lindo, né? E as redes sociais ampliam isso. Ah, viagem. Ah, não sei o quê. Mas a pessoa não vê o, o que for, o que passou ali por trás. A gente vê uma pessoa bem-sucedida, que lindo. Mas não sabe o preço que ela pagou. Nem sabe o que ela tá pagando, o que ela tá passando. E aí... Quando entra na veia da comparação, olha e fala assim, ah, mas eu não tenho. Mas você não sabe a história. Então a gente não pode, né, entrar nessa veia aí, porque às vezes a grama do outro parece mais verde, mas é artificial. Né? E aí,
1: Ribeiro do Marco Antônio?
0: Você
3: falou a questão da autoestima, a questão que das frustrações que a Eveline está colocando aqui, né? O processo de crescimento emocional inicia, -se, ele se concretiza quando de fato eu me enxergo quem eu sou. Esse processo de me enxergar quem eu sou significa que eu descubro quais são os meus limites. Nós somos seres limitados e, é, é, e eu preciso em algum momento descobrir que eu posso ir até 200 metros, eu não tenho condições de ir a 201. E, e se eu estou consciente disso, não vai me causar frustração saber que a Belinda chegou em 300 metros. Eu tenho limites. Por exemplo, vocês brincam comigo, mas você sabe que eu sou sofista há muitos anos. Eu ainda pego ondas. É. Ainda pego é. ondas. Só que hoje está muito claro, eu tenho lá minhas três pranchas, que eu tenho limites. Olha. Recentemente é. eu tem estava... Vídeo? tem vídeo? Tem Tem é. Eu estava no arpador. Eu levei um caldo alguns anos atrás, tão grande, eu descobri a seguinte questão, meus limites... Acabou, acabaram Pera as grandes ondas de saquarendo e Cabo aqui. Frio. Eu tô chocado. É só eu tô, tô chocado. Está chocado? eu tô chocado. Você está chocado? O
1: senhor levou o um caldo no, no arpoador. O arpoador. Aí o senhor estava surfando. Surfando. O, o vinho está acompanhando aqui com imagens. E eu tô surpreso. <risos> eu conheço o Marco Antônio há muitos e muitos anos, desde 1519. Não, eu não sabia não, dessa. Um mais é sim. mesmo, é, Marco Antônio? É que maravilha.
3: E aí você tem limite. Descobre o é. quê? Olha, chegou no estágio hum. que é só a brincadeira. Não dá mais pra encarar essa. Você precisa descobrir isso para não se frustrar. E ponto final: a vida é assim.
1: O pastor Jabes, ajuda a gente aí, a questão que envolve a autoestima, que não. às vezes é um fator complicador, mas se quiser nos ajudar também com a resposta, o senhor acha que é mais difícil claro. para a maioria se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Vou,
4: vou responder, mas antes, deixa eu só a Eveline. Eu anotei essa frase aí, né? Deixa eu ver se eu anotei certo. Nunca compare o palco do outro com o seu bastidor. Não é assim? Isso. Isso aí. Acrescentei mais uma... A, acrescentei mais uma à minha lista. Viu? Não tinha essa. Gostei demais dessa frase. <risos> tá bom? Tá ah, é, J, é o seguinte. É, eu acho que os dois, chorar e sorrir, são difíceis, porque, na verdade, o que Jesus está nos desafiando é tirar o foco de... E do outro e de mim e coloca em Jesus né? então é, sobre sorrir com os que estão sorrindo foi falado aí a questão da inveja e realmente a questão da inveja é um pecado seríssimo e muitas vezes tem entrado em nossas igrejas mas a, a, quando a gente fala em chorar com os que choram tem um outro lado também de um outro pecado que é o desejo de vingança e eu não choro com quem está chorando porque eu me alegro na vingança e, e aquela frase que uh, às vezes a gente não diz por vergonha de dizer em público, mas lá no fundo e Deus conhece o interior, está dizendo bem feito, né? você caiu você sofreu, era isso que você merecia né? é, é, então chorar com os que choram também é, é, é complicado os dois lados são complicados mas eu entendo nesse texto que Jesus está tá, tá colocando para que é, é, possamos deslocar o foco. E aí entra exatamente no que a gente está tendo como tema hoje, que é colocar o foco em Jesus. Eu vou ver quem está sorrindo, eu vou ver quem está chorando e vou, vou compartilhar com ele a experiência em Cristo. Então, eu só consigo realmente chorar com os que choram quando o meu choro é a partir de Cristo, eu só realmente consigo me alegrar com os que se alegram, quando minha alegria é a partir de Cristo, porque eu sei o que Cristo está fazendo em mim, eu posso compreender o que Cristo, e volto a dizer, o foco é Jesus Cristo, uh, o que Cristo está fazendo no outro, e eu posso então chorar pelas quedas, e, e muitas vezes essas quedas faz, fazem parte do processo pedagógico que Cristo uh, processa em nós, e também eu posso me alegrar, não necessariamente por ele, mas pelo que Cristo está fazendo nele. Então, uh, uh, eu entendo que é isso que Jesus está querendo nos ensinar, uh, colocar o foco nele, porque é a partir de Jesus Cristo que as nossas relações serão saudáveis e a nossa maturidade acontecerá.
1: Ainda dentro desse aspecto da identidade, queridos, é quando, quando lemos a Bíblia, nós temos algumas apresentações a respeito de Deus e dEle mesmo, e falas a respeito dele. Temos também sobre Je, Jesus, fala dele e fala a respeito dele. Ah, vocês poderiam des destacar algumas dessas que vocês têm uma, uma identificação ma maior, falam ao coração de, de, de vocês a respeito de quem é Deus? Quem é Je Jesus?
3: Eu, eu costumo dizer que a melhor forma de enxergar Deus, o Pai, é se encontrando com Jesus nos textos dos evangelhos, porque Jesus traduz o que o pai de fato é e há um exemplo J.R. outra R. Uhum. colega que marca profundamente, é a parábola da ovelha perdida uhum. essa parábola me toca de um Deus que eh, se dispõe a sair do seu lugar de conforto, numa noite fria, para me buscar aonde eu estou, isso me encanta me incomoda profundamente é um dos focos do meu ministério pastoral né? eu não quero simplesmente ser pastor de uma grande igreja, eu quero Conhecer minhas ovelhas, saber o que elas precisam, tomar café com elas, visitar as irmãs que não podem estar mais na minha celebração. Porque e porque isso é ser igual a Deus. Uhum. Um Deus que se condóis, que se machuca quando o outro está chorando. Uhum. Eu acho isso lindo.
1: Pastor Jabes, das apresentações que a Bíblia nos traz a respeito de Deus, e a respeito de Cristo, quais as que o senhor tem maior identificação? A respeito de
4: Cristo. É, é. eu tenho aprendido essa, que o meu ministério tem muito a ver com, com, a, com o ensino, com a pregação, com a transmissão da palavra de Deus. É, é, é claro que esse, esse trabalho de, de, que eu chamaria de gabinete, de, de estar ali, a, acaba fazendo parte também, mas é claro que a minha identificação a partir de Cristo sempre é a partir do ensino. Né? Então, é, é. e ver Jesus ensinando e, e ver a técnica de Jesus ensinar, isso sempre me trouxe é, é, parâmetros. E, e é um desafio que eu sempre tenho. de, de... Claro, Jesus é, é incomparável, mas a gente toma como referência, né ensinar e pregar como Jesus ensinou e pregou.
1: Muito bem. Eveline, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ele disse que ninguém, ele disse, ninguém vem ao pai senão por mim. Quando eu entendo que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, e eu entro por este caminho, eu sigo, né? Eu chego até o pai, temos uma apresentação. Também ele disse que eu sou o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou uma dessas ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Quando Cristo faz as suas apresentações, bem como quando o Senhor mesmo faz as apresentações, quando nós podemos olhar para o Senhor e dizer que ele ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, essa identidade divina e a identidade de Cristo também de divina nos ajuda a nos conectarmos com ele. Quais as que você mais se identifica?
0: Eu gosto muito de Hebreus 12, 2, quando demonstra esse alvo, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé e qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a icognimia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele podia escolher o outro estilo de vida, mas mesmo assim, ele olhou para a gente e achou que valia a pena. Então ele é o maior exemplo e essa palavra fala muito ao coração. Olha firmemente para ele, para Jesus. Olha para ele, mira nele e siga porque ele sim vai nos conduzir ao lugar que nós desejamos, ao lugar, né, eterno, a, a, ao encontro e, e, e vai trabalhar em nós todas essas questões que nós precisamos ser moldados e trabalhados. Então olha firmemente para Jesus. Pastor
1: Marco Antônio, ah, dos textos proféticos, o profeta Isaías tem vários textos messiânicos falando a respeito de Cristo e descrevendo inclusive a figura de Cristo, o processo, o ministério dele, o quanto essas descrições nos levam a conhecer Jesus de verdade, o Jesus da Bíblia e não o Jesus que pode ser criado a partir de um discurso ou fundamentado numa experiência pessoal que não se poderia tratar como uma regra e nem com uma doutrina, mas ainda assim é possível que haja esse tipo de ação equivocada. O quanto o texto profético nos ajuda a conhecer Jesus de verdade. Eu só
3: consigo compreender a verdade, a revelação de Deus nos textos proféticos quando eu me, me permito ser tocado iluminado pelo Espírito Santo e não uso o meu óculo de leitura. Quando eu falo meu óculo de leitura, é que se eu não tiver consciente de que a, a, o meu jeito de ser pode influenciar na interpretação, eu posso chegar muito mal, um lugar muito ruim. Quando eu vejo Isaías 53 descrevendo o Cristo que sofre, que se coloca na cruz, o Deus que se rebaixa, né, para nos buscar, eu, eu só vou enxergar esse Deus na medida que eu estiver também sendo transformado pelo Senhor, né? Eu compreendo que Deus não é o que eu sou. Eu, eu tenho que ser o que Deus apresenta para mim, mas Deus não é o que eu sou, né? É, é, essa é uma questão fundamental. Uhum.
1: Uhum. Eveline.
0: É, eu gosto muito do, da passagem também de 2 Coríntios, que fala sobre isso, né? Aquele porém que se glorie. E a gente está falando dessa questão da comparação. A gente está falando do lado de quem se compara e às vezes se diminui. Mas também tem um outro lado de quem se compara e se gloria e acha que está muito bem, que já está né, é, pertinho de Jesus, já está lá no topo. E aí vai nos alertar sobre isso o apóstolo Paulo. Quando ele diz, olha, quem, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então eu queria assim, destacar isso nessa manhã e trazer a questão também, é, JR, do antídoto da comparação, que é a gratidão né? você olhar assim para sua trajetória, ver o que o Senhor já fez na sua vida, reconhecer tudo que você já passou e esquecendo, né, das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo, porque tem gente que entra nessa comparação não só com o outro, mas com o que já viveu. Ah, eu já tive, eu já fui, eu já, ou olha para frente e diz assim: "Ah, eu vislumbro que eu vou ser assim", você e olha para o presente e não é consegue ser grato. Por aquilo que o Senhor já fez e, e tem dado, e tem feito. Então, que nessa manhã, né, os nossos ouvintes também olhem para esse lado, eu tenho uma amiga que passou por um processo muito difícil de divórcio, né? E na terapia, a terapeuta destacou isso para ela o seu erro foi valorizar o que faltava e não o que você tinha então, às vezes a gente fica nessa de se comparar e, hum. e ver que falta muito e esquecer de agradecer o que o senhor já fez e tem feito em nossas vidas.
1: Pastor Jabes, algum texto profético que fala sobre Cristo que tem aí na memória do senhor um lugar especial?
4: Sobre uh, uh, os profetas, uh, Cristo, uh, o texto de Isaías, com certeza, né, a, a doação de Cristo, isso sempre, sempre me comove. Né, saber que ele foi o servo sofredor e que passou por tudo aquilo. E, principalmente, que ele, uh, uh, nisso tudo está a manifestação expressa da sua vontade. Uhum. Né, que é uh, uh, uma questão que eu sempre levanto, que uh, a encarnação... E, e toda obra de expiação é a manifestação expressa da vontade de Deus então quando a gente pergunta por que, é que Cristo morreu na cruz e não adianta responder lá ah, para cumprir as escrituras porque as escrituras foram dadas de maneira voluntária pelo próprio Deus ou seja, Deus disse que seria assim porque que queria que fosse assim então quando eu leio as profecias eu vejo a manifestação da vontade de Deus, que Deus é soberano que faz do jeito que quer e quando eu olho para Jesus, eu vejo ele exatamente sendo fiel àquilo que ele sempre foi. E isso me traz garantia de que ele vai continuar sendo uh, uh, o que sempre foi, porque essa é a vontade dele. Então, uh, uh, os textos proféticos me mostram que temos um Deus que, acima de tudo, expressa a sua vontade, que nós podemos conhecer. Né? Quando ele, quando ele uh, através do profeta uh, uh, Amós, vai dizer por acaso eu vou fazer alguma coisa sem que antes diga aos meus servos os profetas, ou seja, nós temos um Deus que se comunica, nós temos um Deus que está conosco, e, e, e nesse estar conosco, nós podemos ver a manifestação da, da sua vontade, do seu querer soberano, mas o detalhe que precisa ser é, é, bem marcado, e isso está claro no Novo Testamento, Mateus trabalha com isso de maneira magistral, é, é a fidelidade a, a, o que está escrito, então o nosso ponto de referência embora a experiência pessoal seja a, muito forte, muito interessante na nossa vida, mas o nosso ponto de referência é a escritura, é o está escrito e a partir daí então, eu tenho todo o meu crivo para estabelecer a minha caminhada, o meu desenvolvimento e, e, e o meu próprio amadurecimento Marcela
2: eu até, eu quero destacar já que estamos nos aproximando do final e vamos orar algumas mensagens que nós recebemos de algumas ouvintes, uma delas diz assim esse debate é para mim ontem mesmo na igreja eu estava falando com Deus, A diz ela eu quero dar certo, mas infelizmente eu não consigo me enxergar bem e não consigo enxergar que nada na minha vida vai dar certo uma outra ouvinte diz aqui cadê ela? ela diz o meu sonho é terminar os estudos mas as pessoas me olham, veem qualidades que eu não consigo enxergar. Sofro muito. Quero me orgulhar comigo mesma e quero adorar a Deus, mas não consigo fazer isso. Algumas, Alguns dos nossos ouvintes compartilharão. Eu gostaria
1: de sugerir aos nossos queridos ouvintes que comecem sempre pelo caminho de saber quem é Deus, quem é Cristo. Depois a gente vai descobrir quem é a gente nessa história. O caminho do quem é a gente é um caminho muito humano, não que ele não seja importante, ele é muito importante, mas é centrado no ser humano e a Bíblia é centrada em Jesus. Então, quando a gente tem a vida centrada nas escrituras, nós vamos aprender quem é Deus e ele está descrevendo isso desde o começo do texto bíblico, você vai ver o senhor é o criador, você vai ver que o senhor é justiça, vai ver que o senhor é amor, você vai ver que ele fala a respeito de Cristo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, nós vamos aprender a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da própria palavra de Deus por meio dela e à medida que a gente for caminhando, vai construindo esse tipo de de ação do senhor mesmo na nossa vida, nós vamos descobrindo quem nós somos, nós somos amados, nós somos pecadores, viu igreja? Pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós somos pecadores a quem... Foi oferecido perdão, então é pecador perdoado, é outra história. Nós vamos morar no céu, a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós somos alcançados pela graça. E aí você vai a, a, apresentando para você mesmo aquilo que a Bíblia está falando a nosso respeito, mas sempre comece: quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a palavra do Senhor. E à medida que esta palavra chega ao seu coração, é bênção pura. 11 horas e 57 e minutos. Pediu, tocou. Vem aí pedi o Pediu Tocou com Gilberto Ribeiro, já já aqui na programação da 93 FM, abrindo a nossa tarde, permitindo Deus, será uma tarde maravilhosa, cheia de alegria e ricas e poderosas bênçãos da parte do Senhor aqui na 93 FM.
2: pelo WhatsApp, reverendo Marco Antônio uma das nossas ouvintes disse assim que debate lindo, foi bom demais poder amadurecer no senhor, através das orientações que os nossos debatedores nos deram hoje, obrigada viu reverendo?
3: Ah, eu que agradeço eu diria para os nossos ouvintes, se expõe a manifestação da glória e da luz de Deus, e essa exposição vai lhe curar, vai lhe transformar, vai lhe fazer em varão e varoa perfeito.
2: Pastor Jabes, muito obrigada por participar com a gente de mais um Debate 93 aí, direto de Aracaju.
4: Eu que agradeço a oportunidade, o tema é riquíssimo, a, a gente sente só porque não dá tempo de, de aprofundar mais, mas a minha prece é que a graça de Cristo possa completar aquilo que as nossas palavras não fizeram.
0: Amém. ver muito obrigado, viu? Ai, obrigada. Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui com vocês. E quero né, deixar aí um abraço também especial para Juliana, minha sobrinha emprestada, que está aí ouvindo, e também para o meu maridão que está ligadinho aí no debate. E JR, manda um abraço especial aqui vale. para três dos nossos ouvintes: Alisson e Josi.
2: Estão no Uruguai.
1: Alisson e José. Isso. Desde
2: Uruguai.
1: Desde Uruguai. E
2: Marisa Figueiredo, que está em Portugal.
1: Marisa Figueiredo, Portugal. Muito Sim. obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela enorme audiência que vocês nos dão aqui no Debate 93, pelo Rádio 93,3, três três, pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, onde o programa vai ficar disponível para abençoar a sua vida. Este programa vai virar podcast todo dia, 7 da noite. Nasce um podcast do Debate 93. E três para abençoar a sua vida. De fundo aqui, ó, Anderson Freire e Bruna Carla cantando Identidade. É o nosso tema de hoje, falamos sobre esse assunto, pensando a respeito de quem nós somos na presença de Deus e quando Deus nos vê, ele não muda. A imutabilidade de Deus nos ajuda a caminharmos firmes fundamentados nas sagradas escrituras. Pastor Marco Antônio vai orar com a gente, nós vamos apresentar este tema diante do nosso Deus, vamos pedir ao senhor que tenha misericórdia, que tenha compaixão de cada um de nós, se você anda aí meio assim, meio assado, meio entristecido, até por não saber quem é você diante de Deus, a palavra do senhor te convida, te chama para você estar na presença dele como filho, como filha, amados, preciosos do senhor, para ter uma vida Vida na presença dele, esta vida é vida em abundância, como Jesus Cristo prometeu. Nós vamos também orar pelo consolo aos corações enlutados e pela cura dos enfermos. Temos orado pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Pela vida dele, nós continuamos a orar pela sua recuperação clamando ao senhor para que o seu organismo possa funcionar plenamente, para que os seus órgãos sejam abençoados, cada célula do seu corpo seja restaurada para a glória do nosso Deus e pai, nós vamos nos alegrar e agradecer ao senhor que nos conhece, né pastor Marcos? Sabe quem nós somos e sabe exatamente do que nós precisamos. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Senhor Deus amado, querido, bom pastor, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que quando oramos no nome de Jesus Cristo, seu filho querido, unigênito, o senhor nos ouve, o senhor nos atende, porque o senhor nos ama profundamente. Eu quero clamar agora a favor das pessoas que ainda não se perceberam, não perceberam conscientizar da rica e maravilhosa condição que elas têm diante de ti porque o senhor nos transformou, eu sou filho da graça, eu sou herdeiro do reino, leva-nos a essa consciência. Pai, agora quero clamar pelas pessoas que são enfermas, de forma especial, paizinho da tua serva Marcela, senhor, abençoa o pastor Carlos, restaurando-lhe plenamente a saúde, trazendo de volta para o convívio familiar, tranquiliza o coração da Marcela, toda essa família, manifesta a sua bondade sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas igrejas, sobre esse país nós confiamos em ti e sabemos que o senhor é pai e pai que está ao nosso lado, oramos ao pai agradecidos em o nome de Jesus Amém